0: Привет! Это Теория Флагов, проект о планировании иммиграции, своей, своих финансов и своего бизнеса. И с вами предприниматель, финансовый консультант и иммигрант Алена Алексеева. Напоминаю, что выпуски выходят в аудио и видео формате. Выбирайте удобную для себя площадку и обязательно подписывайтесь. Ну а мы начинаем! Сегодняшний выпуск, как и предыдущий, посвящен Турции. Но если в прошлый раз мы с вами смотрели на юридические аспекты переезда и общались с юристом, то в этом выпуске мы затронем бытовую часть и возьмем интервью у местных жителей. Сначала мы пообщаемся с гостем, который эмигрировал совсем недавно и живет в Турции в городе Стамбул полгода. А потом пообщаемся с гостем, который живет в Турции в городе Анталия больше 10 лет. Уверена, что эти люди расскажут нам совершенно разные истории о культуре, турках, быте и особенности жизни в стране. Итак, первый гость Маргарита. Те, кто слушал или смотрел предыдущий выпуск, знают Маргариту как юриста. Сегодня она согласилась дать нам интервью в роли местного жителя и ответить на вопросы о том, как живется в Турции человеку, который совсем недавно переехал в страну. Маргарита привет расскажи пожалуйста как давно ты живешь в Турции и расскажи про свою причину переезда
1: Да Ален, привет привет еще раз! всем слушателям привет. А, живу здесь со середины апреля примерно. Одной из таких причин, наверное, было как раз то, что здесь довольно-таки хороший такой умеренный климат. Здесь, я бы не сказала, что здесь прям очень жутко жарко, но это только если в июле, да, когда там совсем mm -hmm. уже пекло, но а так очень даже комфортно и... В принципе, это была одна из причин, и другая, что давно уже мы там в партнерстве работали с компанией из Турции, и Здесь сейчас, соответственно, большой наплыв наших соотечественников, и вообще, кто говорит там на русском, знает русский язык, и им требовалась определенная помощь, в том числе юридическая, бухгалтерская, которую как раз-таки а, мы оказываем, что, в принципе, еще больше сподвигло меня к тому, что нужно, наверное, перебраться, чтобы сейчас большую часть своего времени уделить как раз вот этим а, фирмам, компаниям, людям, которые приезжают, и помогать им здесь, Потому что здесь помощь нужна намного больше, чем моя помощь сейчас в моей стране, например, да.
0: То есть получается около шести месяцев. А ты сейчас, ну, живешь уже в Турции?
1: Ну, в среднем, У -у -у. да, да. Слушай, я думала меньше.
0: Да, получается уже около шести месяцев. Расскажи, пожалуйста, почему ты выбрала Стамбул для жизни? Вообще Стамбул,
1: такой, как я его вижу, он все-таки город бизнеса, город для тех, кто хочет работать, хочет зарабатывать, не для тех, кто хочет почилить на солнышке и больше такой релакс жизни, когда ты можешь отдохнуть, как бы погулять с детишками, когда у тебя семья, уже немножко другие интересы. Здесь все-таки большие комьюнити, и люди поактивнее да, двигаются, то есть им постоянно что-то интересно, какие-то мероприятия, постоянно проходят, в том числе и русскоязычные мероприятия, какие-то концерты. Ну, более активная жизнь мне так кажется, да. Mm -hmm. Плюс здесь очень удобно для экспорта-импорта, который мы сопровождаем. Здесь неудобно там выехать в порт какой-то проверить товар. И в принципе, как я потом уже на самом деле поняла, что действительно климат здесь такой, он более мягкий что ли, да. Здесь не так жарко летом. Но и говорят, я еще пока не знаю, говорят, не так холодно там как бы зимой будет, что будет, в принципе, достаточно комфортная
0: температура, ну, это круто. Правильно ли я понимаю, что ты уже получила ВНЖ? Можешь рассказать, пожалуйста, как проходил процесс, на каком основании ты его получила? Легко это было, сложно? Да, я получила уже ВНЖ. Получала
1: еще весной, его в конце весны. Uh -huh. Я, как и большинство тех, кто приезжает, получала по аренде квартиры. У меня, соответственно, uh -huh. стала квартиру заверила договору нотариуса и подалась на там, оплатила все, что нужно было из госпошлины, подалась на ВНЖ получила я его достаточно быстро у меня... Я подала, у меня через где-то два дня уже назначили, э, как бы, вернее, подаешь ты заявку да, на сайте, mm -hmm. тебе назначают, когда ты приходишь на подачу. Вот мне через два дня уже назначили, я пришла, подала документы, и через две недели у меня уже был комет. Я получила очень быстро по да. сравнению с другими. То есть, ну, мой пример, наверное, скорее такое исключение из правил. Mm -hmm. вот. Но зато, э, на самом деле, я так намучилась, когда арендовала квартиру, что вот, наверное, именно вот в тот момент момент моя карма полностью... Вот... Я, я расплатилась там, чтобы все не думали, что мне было так легко. Да, получила я его быстро, но на аренде квартиры я там просто все, что только все свои нервы последние оставила.
0: Рас... Расскажи, пожалуйста, вот про аренду квартиры, да, очень интересен твой опыт, но перед этим можешь рассказать, пожалуйста, про районы Стамбула, из каких районов ты выбирала, какие районы ты, может быть, посоветуешь для тех, кто рассматривает сейчас Стамбул для переезда? А, смотри, ну, вот
1: как я отслеживаю так под тем, кто приезжает, и я много общаюсь, потому что здесь такое очень э, комьюнити э, из приезжих, очень активное, часто очень встреча у нас проходит, мы много знакомимся, и зачастую все, кто первый раз приезжают, они приезжают в самый центр, это Фатих район, или как mm -hmm. его любят называть, Фатих, правильно по-турецки, а, это самый центр старого города, здесь микс, микс арабы, афроамериканцы, Здесь Гранд Базар, старый рынок, самый известный, да, и красивый в том числе, поэтому и там же рядом рынок, где закупают вещи для торговли, то есть здесь такие, ну, конечно, не всем будет комфортно, здесь очень много людей, они абсолютно разных национальностей собраны, но при этом, когда ты первый раз приезжаешь, так как ты не знаешь еще Стамбула, ты всегда приезжаешь, снимаешь там отель и уже дальше разбираешься, куда тебе переехать но для постоянной жизни никто не выбирает себе патих mm -hmm. но так получилось что я до сих пор еще остаюсь там потому что да так вышло что моя первая аренда получилась там и до сих пор я еще там но я сейчас в процессе я ищу место куда перебраться потому что патих он абсолютно некомфортный для того чтобы ты там проживал постоянно а есть еще районы отдаленные есть, ну, Стамбул, он вообще делится на Европу и Азию на две стороны, да, есть европейская сторона, есть азиатская. Азиатская такая, больше бизнес-центров, здесь как раз-таки вот эта э, телевизионная башня стоит на азиатской стороне есть такие районы, типа, как Москва-Сити, ну, то есть такая она больше бизнесовая, я бы так сказала, сторона, ее выбирают те, кто вот любит там многоквартирные дома, многоэтажки, и все остальное, а семейные выбирают больше европейскую часть, на самом деле туда очень тяжело добираться без автомобиля, но зато там как бы меньше стоимость жилья, это mm -hmm. сети, где тебя, да, в доме бассейн, парковка и все, там джакузи, там все необходимое, спортзал есть, и плюс семейным там удобно, потому что обычно рядом есть какой-то частный детский сад или частная какая-то школа, где ты деток можешь отвести и тебе не надо ни в центр Гастамбула ехать, ни тем более на азиатскую часть, потому что, чтобы добраться из вот этой части в азиатскую, ты потратишь, mm -hmm два часа — это точно вообще. Если же, конечно, вы понимаете, что вам нужно будет часто где-то передвигаться, ездить куда-то на встречи, знакомиться с ребятами, там, может быть, ходить на концерты, еще что, тем более, если вы пока не знаете Стамбула, я бы не советовала сразу выбирать отдаленные районы и жить в них, потому что вы просто устанете ездить в центр, а вам будет очень хотеться, потому mm -hmm. что вся красота в центре, все общение всегда в центре, все встречи, какие-то нетворкинги, все происходит в центре, никто их не назначает там где-то на окраине, куда ехать сейчас. такого нет, поэтому, конечно, изначально может, легче даже снять какой-то отельчик. Я бы вот так советовала снять отель хотя бы на ну, две
0: недельки. А можешь, пожалуйста, сориентировать по ценам примерно, вот, например, на 1 плюс 1. 1 плюс один объясню для тех, кто, возможно, впервые слышит этот термин, это такая, ну, российская евро-двушка, ну, вот как вот принято считать, то есть это отдельная спальня, зал, обычно совмещенный с кухней, либо иногда бывает, что кухня отдельно, зал, и, соответственно, отдел... ну, отдельная спальня.
1: Вот смотри, если берем европейскую часть, там самые популярные районы, отдаленные Эссеньюрт и Белик-Дузю, mm -hmm. где русскоязычные да, селятся, там сейчас ну, можно найти квартиры где-то ну, 6 тысяч лир месяц. Это ситы. Если мы берем центр «Старый город», к примеру, то здесь сейчас квартиры могут быть ну, 12 тысяч в месяц лир. да. Это, я говорю, «Старый город», именно вот этот район Патих, но там очень тяжело найти нормальную квартиру. Это старые дома. Старый mm -hmm. вот этот фонд, где очень старые коммуникации и как бы снимать там квартиру не советую. Очень часто отключают электричество, отключают воду для ремонта сетей. Если мы берем, например, азиатскую часть, то там жилье сейчас стоит очень дорого. То есть там сейчас может начинаться от 15 тысяч лир, это не факт, что будет с мебелью квартиру. То есть могут просто пустую вам квартиру сдать, например. Uh -huh. Соответственно, если мы уже выбираем премиум-класс квартир а, с видами и все остальное, здесь а, ценник не имеет предела. А, начаться может где-то от 30 тысяч лир. Uh -huh. Ну, в, в среднем, если это мы на доллары переводим, ну, даже там уже где-то 1800 долларов в месяц угу. и дальше. И предела это не имеет там до бесконечности.
0: Маргарита, скажи, пожалуйста, вот ты упомянула про свой опыт аренды квартиры. Расскажи, пожалуйста, как ты ее искала, почему ты в итоге выбрала и оказалась в этом районе, и куда ты собираешься дальше переезжать?
1: Есть местный сайт... Хенбиден, да, если так не знаю, может быть ты потом ссылочку оставишь, угу. захочет поискать. Да, на самом деле не из Турции, если заходить, то он работает только через регистрацию и, по-моему, придется VPN подключать. По-моему, угу. он там тяжело на него заходить, если ты не в Турции. Но если те, кто уже приехали, могут на него зайти и там, в принципе, все понятно, очень похоже на наши сайты, те же самые, которыми мы там пользовались в своей стране. заходите ищите, выбираете районы. Вы попадаете, скорее всего, на риэлтора, вряд ли вы найдете там собственника, их там очень-очень мало. Соответственно, риэлтор с вас, чтобы вы понимали, возьмет месячную стоимость квартиры, либо второй вариант 12% процентов от годовой стоимости аренды. Опять-таки, хозяева квартир берут минимум двойной депозит, Uh -huh. за квартиру, да, ну и плюс первый месяц аренды, но на самом деле найти тех, кто берет только первый месяц аренды, это сейчас просто очень тяжело, берут либо минимум полгода аренды сразу ты платишь, либо год аренды, что вообще просто сумасшествие, и это на самом деле я смотрю, и я не знаю, как люди на это соглашаются, потому что это огромный риск, сейчас очень многие приходят с риэлторами, и в квартире живет хозяин со своей семьей, либо угу. еще кто-то живет, и они смотрят квартиру еще с невывезенными вещами, когда угу. еще все вещи лежат, ты как бы посмотрел, ну вроде все ок, а потом, когда заходят, когда он все вывез, видят, что квартира там просто в ужасном состоянии, и такие случаи сейчас ситуации прям один на одном у нас их очень много, когда приходят, говорят, помогите, нужен адвокат, юрист, нужно разобраться с арендодателем, в самом деле, даже я снимала квартиры, все было на своих ошибках, вот все, что рассказываю, все mm -hmm. прям как от души, знаешь, как от сердца. Mm -hmm. вот. очень тяжело, они на самом деле очень плохо делают ремонты, очень, очень, у меня была квартира вот с новым ремонтом, в которой ремонт делали, да, на в старом городе, но ремонт был новый, и его делала очень крупная строительная, не буду говорить, очень крупная строительная mm -hmm. компания Турции, делала в ней ремонт, он просто ужасный, у меня в квартире за эти вот месяцы отвалилось все, что могло отвалиться, у меня оторвало кран, я пришла, у меня фонтан бьет в потолок, и, ну, все, вот, корни затваливаются, и просто вот я, я не недели еще не было, чтобы я не вызвала ремонтника что-то прибить, что-то прикрутить, и я уже не говорю про то, как они подключают электричество, там, на один счетчик несколько квартир, когда ты открываешь и, и смотришь, и не можешь понять, что происходит, почему счет один, а квартиры три в подъезде, а у вас один счетчик, и ты, ты разбирайся, как хочешь. Когда у вас газовый котел стоит в комнате, где вы спите, хотя это запрещено по закону. Ну, как бы все, что будет происходить, вы просто как бы нужно купить заранее новопосита, я не знаю, каких-то успокоительных, чтобы вы никого не убили, вот, спокойно. Они могут вырезать дыры в, там, в кухне еще где-то в стене, не там, где нужно, эта дыра останется, а она вообще не нужна, они просто перепутали, не там нужно дырку сделать было. Это вот будет просто вас сопровождать везде и во всем. Кстати, вот то, что у вас там прорвет кран, что-то поломается, вообще нужно быть готовым, что никто к вам не побежит это все устранять, вообще угу. не побежит, ну, то есть для них нормально, ну, и что, что кран пробило, ну, и что, что у тебя фонтан в квартире, ну, сделай что-нибудь, ну, покрути, ну, вставь что-нибудь сам, ну, типа, ну, поломалась у тебя стиральная машинка, ну, иди, иди с вызовами мастера и чинить, ну, как бы, никто не будет бежать решать ваши проблемы, и неважно, снимите вы квартиру у компании, как это есть, да, многие же компании еще сдают квартиры, или снимите эту квартиру у участника, у физика, вообще, вот, придется либо самим, там, вот, людей, там, машинки ломаются и стоятся с вещами по 3-4 дня, потом эти вещи достаешь, ну, и, соответственно, всем понятно, что с ними дальше делать, ну, просто нужно, вот, с этим придется как-то либо смириться, либо решать самим за свои деньги эти проблемы, понимая, что дольше вы будете сидеть и просто ждать, пока к вам хоть кто-то придет и что-то поможет, если
0: придет вообще. Угу. Вот хотела спросить, без турецкого языка вообще ре реально жить в стране? Как вот твой опыт?
1: Конечно, тяжело, не знаю языка, вот представьте, у вас сколько вопросов, это кажется, что ты живешь в своей стране, ну и все как бы происходит само собой, само собой я пошел в банк, само собой оформил карточку, само собой ее даже онлайн заказал, само собой я хожу обучаться, само собой мне продукты привозят, там, и все как бы происходит уже по отлаженной системе, ты даже не задумываешься, сколько на самом деле мелочей в твоей жизни, которые нужно решить. И вот как раз, когда переезжаешь в другую страну, оно все всплывает, и ты понимаешь, господи, как я все это решал раньше, это же было все так быстро, и как бы все так слаженно, а тут на каждом этапе у тебя какой-то определенный нюанс вылазит, и, конечно, ну, дико тяжело, и, конечно, я прибегаю к помощи, благо, у меня есть компаньоны и сотрудники, кто говорит на турецком, благо, есть знакомые, кто говорит на турецком, и в том числе еще на русском, конечно, они же должны как-то меня понимать, что я им говорю, вот, где-то мне помогают, конечно, что переводчик. Где-то, благо, турки тоже стараются, конечно, стараются тебя понять, чтобы помочь тебе. Конечно, здесь ну, не прямо они там все, знаете, плохие, а, да, они плохо все делают, но при этом они пытаются тебе помочь, что случилось с тобой почему-то в таком состоянии. Вот. Так что язык учить нужно. Нужно будет учить язык. А без языка будет тяжело, и тем более они не говорят на английском. Большая часть, да, бизнес, направление предпринимателя, да, говорят. Но если вы будете в обычной жизни общаться, ну, тяжело, надо будет долго искать того, кто действительно нормально с вами поговорить на английском. Придется как-то учить турецкий. Угу.
0: А вот ты упомянула про банк, про открытие счета. А можешь рассказать, пожалуйста, немного про свой опыт? Удалось ли тебе открыть счет? Как легко это было сделать?
1: Слушай, ну опять-таки вот мой пример по банку, это скорее тоже, опять-таки, исключение, потому что я жила в самом центре, и тогда там был большой наплыв, и в банках уже тогда отказывали в открытии счета, mm -hmm. потому что очень большой наплыв иностранцев, и многие открывают счета, ими не пользуются, открывают только для того, чтобы бояться, да, там, подстраховаться, вот так, они его открывают, потом уезжают еще куда-то дальше, и этот счет остается висеть, банкам ну, эти нулевые счета вообще не нужны, они только mm -hmm. тратят внутри себя, банк тратит много денег на обслуживание пустого счета. Никому это не интересно, и тогда как раз стали ограничивать. Сейчас до сих пор очень тяжело вообще открывать счета физикам, в том числе про Юриков я вообще молчу. Вот, и мне тогда просто тихо повезло, потому что, опять-таки, я в самом центре пришла, в самый центральный офис Вакифа, и открыла там сразу же счет. Я пришла к менеджеру, говорю, так и так, мне нужно открыть счет, и благо он говорил на английском, и я смогла с ним поговорить, и мне открыли счет. Через неделю у меня была карточка именная, через три дня была, или там, я уже ну, не помню, в общем, быстро mm -hmm. была я без имени, и через неделю мне уже дали именную карточку. Это было довольно быстро, но на самом деле в большинстве офисов, филиалов там банк, не говорят на английском, это только турецкий. Лучше брать туда, как минимум, переводчика, чтобы он объяснял, что вы хотите, потому что через Google Translator это будет долго, муторно, да и не каждый сотрудник вообще захочет. Здесь такое отношение как бы у менеджера что не, не как в других странах, что там борются за клиента, mm -hmm. здесь наоборот ну, ты пришел, и ты должен доказать, почему вообще тебе должны что-то здесь. Так что, да, тяжело, но много помогаторов в разных городах, и в Стамбуле в том числе, есть люди... Ну, назовем их так, да, uh -huh. которые помогают э, сходить с тобой, помогают открыть тебе счет. Э, и, возможно, у них даже есть уже какие-то отделения банков, куда они точно с вами придут и вам точно откроют счет. Не нужно будет ходить несколько дней, просто это, ноги стираются, пока ты ходишь, ищешь какое-то отделение банка, где тебе скажут Окей, и хотя бы примут твои документы на compliance, А это еще uh -huh. тоже прикол, потому что они могут взять твои бумажки сказать: мы тебя проверим, а потом сказать: Ой. Не получилось, вам не откроют счет, и это еще отдельная история. Да, это, ещё. Может быть, иногда стоит и заплатить, но при этом быстро открыть себе счет и пойти дальше решать свои вопросы.
0: Еще в банке огромные очереди, я тоже знаю по своему опыту, лучше вообще приходить к открытию или даже за час до открытия занимать очередь, потому что у них в Турции перерыв на обед часовой есть. Если да. ты попадаешь, приходишь за час до этого обеда, они в принципе не берутся вообще за работу с тобой. Они говорят: приходи завтра или приходи после обеда, а после обеда у них уже скоро закрытие, и им тоже уже не хочется работать. В общем, здесь да, такая специфика есть. Все, верно,
1: говоришь. Один-один. Один. Mm. Здесь вот в Стамбуле все то же самое, да.
0: Маргарит, скажи, а, пожалуйста, да. ты упомянула про русскоязычное комьюнити. Легко ли было найти вот, тусовку русскоязычных людей, кто переехал? Как ты их искала?
1: Ты знаешь, искала по чатам. Чатом в Телеграм и в Инстаграм по запросам, соответственно, там нетворкинг Стамбул или нетворкинг Анталия можно искать, Алания, там еще что-то, где вы выбрали город для жизни чатов много, в чатах в основном все друг другу помогают, и неважно, из какой страны, я тебе могу даже больше сказать, у нас сейчас была ситуация такая, ну, как раз я уже рассказывала, да, как я на машине ехала, mm -hmm. и мы на машине, как раз, когда стояли в Турцию семь с половиной часов, в соседней с нами очереди стояла девушка, она была за рулем тоже машины, и она ехала из Украины, она украинка, mm -hmm. и мы перегнали машину к ней вряд. ли и ей заряжали аккумулятор, потому что у нее сел аккумулятор в этой огромной очереди, в которой она стояла, и мы ей помогали зарядить этот аккумулятор, и мы общаемся со всеми ребятами очень хорошо, поэтому здесь, я бы не сказала, что это комьюнити определенной страны, это комьюнити mm -hmm. просто русскоговорящих людей, потому что там есть ребята Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Туркмения, ну, вот, Наверное, отовсюду у нас даже были англоговорящие ребята, которые приезжали в гости к нам. Тут нет такого, что это комьюнити вот конкретной страны. Нет.
0: Да, спасибо большое, что ты это отметила. Действительно, я тоже вижу сейчас по своему городу. Я в Анталии живу, для тех, кто, возможно, слушает или смотрит впервые этот подкаст. Да, здесь тоже достаточно такая дружелюбная атмосфера, и все готовы друг другу помочь. Маргарит, давай еще с тобой обсудим а, цены. А, я не буду сейчас тебя спрашивать, сколько что стоит, вообще я планирую сделать такую большую Excel-табличку, где буду сравнивать цены, например, Москву с Стамбулом или mm -hmm. с другими крупными городами э, в разных странах, вот, то есть я э, вот это вот э, по пунктам возьму на себя, но мне хочется от тебя услышать твое впечатление вообще в целом по ценам, что дешевле, что дороже, может быть, уровень жизни ты свой оценишь привычный, он здесь немножко дешевле или дороже,
1: Конечно, в первую очередь, что меня очень сильно удивило, это цены на продукты, на овощи, фрукты, и вообще, насколько на самом деле отличаются они по вкусу от Москвы, это просто небо и земля, и стоимость их, ну, даже я тебе некоторые даже могу сказать, потому что я летаю частенько и в Москву, у нас все равно там идет тоже работа с бизнесом, и... Ценник, когда ты там видишь там, помидоры 300 рублей, а здесь ты их видишь, там приезжаешь, они там 30 рублей или mm -hmm. что-нибудь такое. Конечно, ценник на продукты, он несравним, вы можете все то же самое покупать, но это нам, намного качественнее. И при этом вы даже в цене выигрываете, получается, в Турции. Но, конечно, есть нюансы для тех, кто, например, любит алкоголь. Этот ценник абсолютно другой на алкоголь. Но тут я не могу подсказать, потому что от алкоголя отказались уже очень давно, и мне он как бы особо не интересен. И а, Меня, конечно, очень сильно удивляют цены на автомобилях. Mm -hmm. что все-таки ценник на автомобиль здесь очень большой, хотя, как мы говорим, да, Турция, она такая в середине экспорта всего импорта, и можно было что-то с этим сделать в принципе, не такие огромные ценники ставить на автомобили, но все это здесь в рамках роскоши, и в том числе, что меня тоже удивило, телефоны, это здесь роскошь, хотя 21 век, ни один нормальный человек не может жить э, без телефона, это уже давно не роскошь, это необходимость, а как необходимость может быть роскошью, да. ну, то есть здесь вопрос к властям в Турции, ну, уже можно иметь совести и давно уже убрать телефон из роскоши, поэтому это очень странно, и телефоны, конечно же, с учетом налогов и всего остального, таможенных, пошлинных стоят дорого, дорого, электроника стоит дорого тоже. Бензин, ну, этих... бензин да, да-да-да, кстати, бензин здесь стоит где-то на рубли, наверное, выйдет рублей 75 литров, угу. это дизель бензин чуточку дешевле. Чуть дешевле, чем в Грузии, mm -hmm. но дороже, чем в России, например, потому что в России сейчас где 55 стоит э, дизель, бензин там, по-моему, чуть дешевле, ну, вот 20 рублей разница, но как бы все ездят, и заправляются, вариантов особо нет, поэтому, соответственно, ты заправляешься и все остальное делаешь. Страховка, кстати, на машину стоит примерно так же, может, чуть mm -hmm. дешевле, чем в России. Вот. Ну а так остальные цены, на самом деле, если бы не этот скачок на недвижимость, то недвижимость здесь аренда была бы дешевая, ну, mm -hmm. очень дешевая, вот так я бы даже ее констатировала, для тех, кто снял давно, это очень дешево, на самом деле, для жилья, для тех, кто сейчас будет снимать, ценники, конечно, сильно очень взлетели, поэтому сейчас будет некорректно говорить, что здесь очень дорогое жилье, еще что-то ценник был здесь очень хороший на жилье. И на покупку жилья, и на покупку земли, на которую никто mm -hmm. не обращает внимания, а это тоже хорошие инвестиции не только недвижимость, в которую все пытаются зачем-то вложить деньги, хотя она тут взлетела дико, куда тут можно деньги уже вкладывать. Но никто не обращает внимания на землю. Ну, это отступление. Вот. на самом
0: деле по цене очень комфортно Маргарита, и, наверное, последний вопрос который я тебе задам скажи, пожалуйста, какие ты бы выделила если вот так подрезюмировать наш разговор, какие для тебя самые главные плюсы и минусы Турции
1: ну вот мы как раз раз уже говорили про цены это как раз цена и качество продуктов, это плюсы, конечно угу. огромные плюсы плюс погода просто кайф, погода, солнышко, в основном это солнце, если везде это дожди, 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 то здесь это солнце, всегда тепло, и какое бы плохое у тебя настроение не было, ты выходишь, светит солнце, ты все равно улыбаешься, как бы ты ни хотел улыбаться, может быть. Из плюсов, очень приветливые люди, и очень, на самом деле, хорошие отношения, и они, как тебе сказать, вот как это, знаешь, как у всех по-английски все там по палатле, ну как доброжелательные, да, mm -hmm. то есть они mm -hmm. хотят тебе помочь. И здесь нет такого предвзятого отношения из какой-то конкретной страны, они ко всем относятся хорошо. Да, есть свои географические нюансы, вопросы с другими странами, но а, к нам, да, они относятся ко всем хорошо, но мы приехали, приехали, здесь есть минусы, да, что мы едем в большом количестве, из-за mm -hmm. нас, как бы, у них есть определенные нюансы в росте цен, конечно, им это многим тоже не нравится, ну, и нам бы это тоже ведь не понравилось, мы жили-жили, а потом у нас резко... Просто на 200 процентов, я вот вчера принесла журнал со статистикой, где на 200 процентов во всех городах выросли цены. Ну, где-то есть только один какой-то город, и то он просто непопулярный. У Те, кто приезжает, там на 150, там 157 процентов выросла цена. Все остальные 200, 200 в Стамбул 250 с чем-то процентов выросли цены. По минусам, да, есть нужно торговаться... Пытаются очень много, конечно, вот в плане финансов, пытаются постоянно тебя обмануть, и ты поначалу очень нервничаешь, потому что чувствуешь, что тебя обманывают просто все, и везде, ты уже ходишь только вот в какие-то крупные торговые центры, где точно есть ценник, и тебе вообще не нужно ни с кем торговаться и переживать, что тебя обманули, потому что пробьют, как пробьют, да, но тоже к этому привыкаешь. Что еще из минусов? Ну, придется привыкнуть к вот, их непунктуальности, они абсолютно непунктуальные люди. Еще вы можете прийти, а он ушел, например, ребенка из садика забирать. вот, Но это, кстати, из плюсов к ним плюс огромный у них приоритет семья не бизнес. Приоритет семья. Сначала он решит все проблемы с семьей, потом с вами. Нам, может быть, здесь стоит поучиться, потому что у нас у всех в приоритете бизнес, а потом да. наша семья. Нюансов много. Приезжать, на самом деле, намного больше плюсов, чем минусов. Я бы даже не сказала, что это минусы. Это нюансы менталитета и
0: нюансы страны. Спасибо тебе большое, Маргарит. На этой прекрасной ноте будем с тобой прощаться. Спасибо тебе еще раз огромное. Я думаю, что те слушатели, кто сегодня, возможно, пока еще находится в стадии принятия решения, переезжать ему или нет, и выбирает Турцию, ему будет очень полезно узнать опыт человека, который вот буквально вот недавно переехал, и у него еще свежи эти эмоции и впечатления, которые смог поделиться своим опытом.
1: Спасибо вам большое, рада была еще раз рассказать о своем опыте к поделиться им.
0: Перед тем, как мы перейдем к нашему следующему гостю, хочу напомнить, что вы можете поддержать проект «Теория флагов», внеся небольшой донейшн на развитие подкаста. Сделать это можно по ссылочке в описании выпуска. Также не забудьте поставить лайк этому подкасту и выпуску и подписаться на мой телеграм-канал, где я каждый день публикую новости из мира финансов и иммиграции, а также интересные исследования, бесплатные чек-листы, гайды и инструкции. Ну а мы переходим к нашему следующему гостю, Анне. Аню я знаю лично, мы давно общаемся в социальных сетях и несколько лет назад познакомились уже очно в Анталии. У Ани популярный и совершенно прекрасный блог о Турции, и я очень рада, что она согласилась дать нам с вами интервью. Аня, привет! Расскажи, пожалуйста, свою личную историю, как давно ты живешь в Турции и почему ты выбрала именно эту страну.
2: Uh всем привет. Ну, у меня история немножко такая нестандартная, нетипичная, потому что Турцию я условно не выбирала. А меня, меня саму Турция, наверное, выбрала, потому что э, я переехала давно. Я уже 12 лет практически в Турции живу. Живу в Анталии. Изначально я приехала давным-давно. Еще когда была студенткой, меня условно по распределению сюда отправили учиться. Точнее, даже не студенткой, а аспиранткой я была. То есть мне нужна была база для написания диссертации. Вообще я кандидат наук, изначально биологических, да, и меня сюда отправили писать диссертацию. Поскольку учеба моя уже заканчивалась, и мне, поскольку я была хорошая, наверное, сотрудником, талантливым, мне продолжили поработать, то есть я осталась уже конкретно на работу, Здесь И по окончанию работы, но ну, когда я уже заканчивала работу, я познакомилась с турком, который в последующем стал моим мужем. То есть я уже потом вышла замуж и уже потом переехала, собственно, жить в Турцию. Навсегда, наверное. Условно, как бы если про легализацию так более подробнее рассказать, это был обычный стандартный ВНЖ. К САДУНМ такой есть. Потом была рабочая виза официально. Потом уже, когда я вышла замуж за турка, то есть это был, был э, и комент, то есть ВНЖ семейный. Когда угу. а, ты выходишь замуж за турка, уже тебе дают там на 2-3 на года, потом ты его... Через какое-то время, для женатых это три года, подаешь документы на гражданство. То есть я уже прошла весь этот процесс, то есть я уже гражданка Турции, уже давным-давно, вот паспорт есть, так что давно тут живем, все знаем. Скажи, да. пожалуйста,
0: вот ты сейчас упомянула про паспорт, это тебе скорее помогает? У, у тебя российское гражданство, первое да. твое, да?
2: Да, угу. да. второе.
0: А турецкое второе, получается. Вот сейчас в текущих условиях
2: полезно иметь турецкий паспорт? Расскажи, пожалуйста. Ну, прям-таки, если учитывать нынешнюю ситуацию, то да, турецкий паспорт – это полезная вещь. Многие сейчас, наоборот, приезжают в Турцию с целью получить как раз-таки побыстрее гражданство с целью того, чтобы был какой-то второй запасной паспорт, да, чтобы можно было там, возможно, куда-то а, переехать дальше. Но в моей ситуации это не особо помогает. Наоборот, а, поскольку я живу как бы в, в больше времени там, в России или, там, наоборот, в Турции, то есть если вы куда-то там поддаетесь, например, на Шенген, то а, могут какие-то дополнительные вопросы возникнуть, особенно там, в качестве работы. Да, если вы удаленщики и, там, может быть, у вас неофициальный доход или Например, шенген сейчас тоже для турков достаточно проблематично то есть, тоже получить 90% отказа, да, даже у турков, то есть, опять же, турецкий паспорт здесь ну, не поможет, например, мы всю жизнь вообще ездим получать шенген, вот мой муж турок ездит, получает, ездил получать шенген в Москву, то есть, мы всегда его брали через Москву, то есть, казалось бы, mm -hmm. да. И, ну, опять же, почему? Потому что Шенген там выдавали там, на три месяца, на полгода, на пять лет, а в Турции, ну, как и в любой стране, если вы куда-то едете, да, подаетесь на визу, то вам дают условно там на месяц, на два, иногда только на срок поездки. Из плюсов что еще гражданством? Если вы здесь официально, ну, естественно, работаете, или вы хотите найти работу, то, естественно, турецкое гражданство это плюс, потому что оформление иностранного гражданина это достаточно муторный ну, процесс, и не каждый там турок, директор пойдет на это, потому что ну, и документы собирать, и налоги платить, и зарплата официально там должна быть больше, то есть не все хотят с этим морочиться, поэтому проще взять человека с гражданством, да, или... Опять же, медицинская там страховка будет, грубо говоря, дешевле, там, пенсия та же самая. Угу. Это, опять же, если вы приехали с целью постоянного проживания в Турции, конечно, гражданство, оно всегда будет у вас в плюсе, да. Но для тех, кто переезжает сейчас, гражданство получают в основном, вот кто хочет, например, в Америку, да, то есть тоже плюс какой, что турецким гражданам американскую визу туристическую на 10 лет дают. То Ого. Нам вроде на три года, да, давали, да. Да, здесь на 10 лет. Даже есть случаи, когда именно даже пустой паспорт вот, моих знакомых выдавали визу на, именно в Америку на 10 лет сразу, вот, тоже хороший плюс, кстати. А, так, в принципе, плюсы заканчиваются на этом, но mm -hmm. опять же, индивидуально, зависит от того, с какой целью вы хотите переехать и получить гражданство.
0: Аня, скажи, пожалуйста, ты говоришь, что ты в Анталии живешь, можешь рассказать, как, в каком районе ты живешь, как тебе в целом город, в каких городах, может быть, ты вы бы еще пожила в Турции, какие
2: тебе города еще нравятся, помимо Анталии? Ну, как сами турки говорят, Анталия — это рай на земле, так что, наверное, все-таки я остановлюсь на Анталии. Опять же, зависит от того, с какой цели вы переезжаете тоже в Турцию, то есть я особо не выбирала, потому что мой муж в Анталии, я, соответственно, тоже переехала в Анталию, но... Uh, это опять зависит от многих факторов, то есть хотите вы на учебу, там, на работу, хотите вы просто жить на берегу моря, это тоже очень mm -hmm. важный фактор, опять же климат, все это влияет. То есть Анталия это такой лайтовый вариант, если вы просто хотите жить на берегу моря, если вы фрилансер, если вы, там, зарабатываете удаленно, вам не нужна именно работа, связанная с сезоном. Uh, почему? Потому что в Анталии uh, ну вообще все побережье, там Маланья, там Фетя, это работы сезонная то есть летом у вас есть работа, а зимой вы условно живете на деньги, которые вы заработали. Mm -hmm. Тоже это не всем нравится, но что делать, работа сезонная, да, то есть здесь все так выживают. Опять же, если вы переезжаете с целью какого-то развития, образования, э, все-таки Стамбул я посоветую, да, потому что mm -hmm. там работы больше, компаний каких-то иностранных больше, но опять же Стамбул это огромный просто мегаполис, там много людей, там вообще все по-другому, там Uh, в плане адаптации, возможно, будет uh, труднее, да, uh, если вы, например, студент, молодой человек, там, или девушка, кто хочет там, турецкий изучать, uh, я бы тоже советовала, либо Анталию, потому что у нас вот есть like, Денис университет, да, популярный, куда иностранцы приезжают обучаться, в Стамбуле есть тоже много топовых институтов, И еще есть город Измир, uh -huh. на нем тоже остановлюсь, uh, я когда-то сама там хотела жить, но из-за того, что город очень похож, и это такой микс Стамбула и Анталии, там очень красиво, зеленый но не так населенный он, как Стамбул, например, да? там очень приятная атмосфера, там живут, считается, что там живут самые современные турки, самые красивые турки, самые красивые турчанки там живут, то есть там, любого турка спросите, где самые красивые турецкие девушки, вам скажут в Измире, то есть там контингент людей, я к чему клоню, там контингент людей другой. То есть, если в Антарии более такое консервативное население живет, в Стамбуле это такой микс, то есть в одном районе а, а, там консерваторы живут, в другом районе там современные, то в Измире плюс-минус там все-таки а, такая современная молодежь тусуется, там очень много европейских университетов, тоже там очень много студентов. То есть, если вы хотите учиться, например, а, там очень много топовых именно тоже университетов, то есть, я бы посоветовала вам тоже посмотреть, по крайней мере. Если вы, например, именно хотите более такой консервативный турецкий условно город, если вы хотите турецкий изучать, больше там в культуру как-то погрузиться, именно понимать турков, то многие живут, например, в городе Анкара, Анкара, да, столица. Mm -hmm. Очень многие девушки там живут, они говорят, кардинально все отличается по сравнению с Анталией, это более спокойный город, там очень много госструктуры.
0: Аня, скажи, пожалуйста, я знаю, что у тебя есть консультации по ВНЖ, вот клиенты, которые приходят, они в основном Анталию выбирают? Какие районы?
2: Можешь подсказать? Да, я консультирую по получению ВНЖ, ну, каждый второй, если не первый, да, выбираю все-таки Анталию, Аланию, Аланию даже больше в последнее время, опять же, потому что Анталия даже по сравнению с Аланией, цены у нас выросли. Многие приезжают с семьями, что тоже немаловажно. То есть, если у вас дети, то есть это будет, скорее всего, опять Анталия, причем район, район Кони-Алты, потому что есть еще один популярный район Лара. Mm -hmm. Там очень удобный спуск к морю, то есть она немножко повыше стоит, там такой спуск неудобный, да, то есть какие-то пляжи не каменистые, нужно по лестнице спускаться условно вниз, да? это не очень удобно для маленьких детей, то есть кто с детьми, опять же, выбирает, понял, в Алании тоже там больше возможностей подешевле, наверное, купить даже недвижимость, потому что там активная стройка идет, активно застраиваются районы, в Анталии такого нет, либо, ну, есть несколько районов, которые на Алтентаж, например, они застраиваются активно, но, опять же, если сравнить цены, то Алания пока что выигрывает, то есть все наши инвесторы, которые вот сейчас тоже ко мне на консультации обращаются, они все-таки смотрят в сторону Алании даже за последние три месяца, я бы сказала, очень много кафешек модных открылось, каких-то пляжных баров, там, дискотек. Именно очень многие наши ребята там открыли бизнес. Вот, потому что, опять же, очень большой приток русскоязычного населения, все хотят наш сервис, удобный сервис, не турецкую еду, например, в кафе, потому что в Анталии плюс-минус все кафешки одинаковые, например, каких-то там итальянских блюд, я не знаю, там роллы, суши, все вот это э, трудно найти в Анталии, Как-то все вот больше в Валанию переехало. И даже сейчас вот многие, кто жили, вот есть 2-3 года мои знакомые, они тоже как-то пытаются в поехать. Там все-таки Европы побольше тоже там люди... Подтверждаю. Жили. Да, менталитет немножко
0: другой. Вот. Аня, а вот скажи, пожалуйста, турки, вот спустя там
2: 12 лет жизни, а турки, они какие? для тебя? Все знают, что турки консервативные, да, они патриотичные, гостеприимные, но, опять же, есть нюансы, да, то есть, если вы знаете турецкий язык, если вы выучили турецкий язык, то и вы начинаете, условно, слышать за спиной, что они могут вам сказать, а сказать они тоже могут ляпнуть, тоже не подумав, то уже вы по-другому будете судить о них. Или, например, условно, если вы общаетесь в туристическом секторе, да, вас там все любят, обожают, потому что вы турист, вы принесли денежку, вы гость, и что немаловажно, потому что к гостям тоже всегда отношение будет абсолютно другое. Вам всегда рады, вам всегда будут улыбаться, но даже если сейчас вот взять ситуацию, что много нас, нас да, наехавших для Турции, то есть не все турки этому рады, потому что условно цены поднялись. Ну, этому никто не будет рад, что вы живете там в районе, у вас там цены поднялись, а вы живете на минималку, условно, 300 долларов, это никому не будет нравиться. Аренда та же самая, очень много нелегальных работников сейчас появилось, то есть Турция защищает своих граждан, да, и очень многие тоже турки недовольны, что у них забирают рабочие места, то есть это тоже не скрывается… Турки как условно протестуют, да, достаточно зайти в комментарии, тоже если вы знаете турецкий, почитать, как бы вам абсолютно другая картина откроется. Так, в разговоре а, вам все рады, вас все любят, да? но опять же, если копнуть поглубже, а, даже вот, учитывая то, что они консерваторы, ну, язык-то с ними общий по-любому всегда можно найти, но а, если вы предложите не знаю, что-то новое, если вы, например, творческая личность, вы хотите там поэкспериментировать, какую-то новую работу, например, открыть. А вот турки в этом случае не очень сильно идут на контакт, потому что они боятся всего нового. Например, если вы там работаете, да, в турецкой компании, у вас тоже абсолютно другое мнение о турках будет, потому что, когда вы турист или когда вы не контактируете особо с турками, когда вы работаете с ними, когда вы в компании, там, в каком-то коллективе турецком, вас тоже могут ждать сюрпризы, потому что в коллективе, когда они работают, у них очень большая конкуренция, например. Они любят там что-то там посплетничать, что-то за спиной там сказать, там, условно как моя подруга говорит, вот сидят, они вроде пьют чай, да, ты знаешь, что они там друг про друга что-то говорят, но в лицо они всегда вам будут улыбаться. У нас это называется как? Лицемерие. Но для mm -hmm. них норма – это общение, это испокон веков так ну, сложно, да, то есть это в менталитете сидит, то есть для них это нормально. Наш человек, мягко говоря, удивится да, такому, у нас вообще люди мы привыкли как бы все в лицо говорить. В Турции так нельзя. В Турции, если вам там что-то... Вам даже нет не скажут, условно говоря. То есть у вас, условно, сломался кран, да, вам пришел мастер. Как он скажет? Я не, он не скажет, я не буду чинить. Он скажет, ну, посмотрим. Ну, через неделю, ну, через месяц. Uh, это не потому, что он ленивый, он просто скажет, условно, бакарыс, такое слово есть, то есть иншала, то есть с надеждой, что когда-то он это сделает, да, но для нас это тоже будет непонятно, мы привыкли, так, я получу столько-то, делаешь там сегодня, там, не знаю, с 8 до семи, да, у нас так принято, нет, в Турции не так, в Турции надо подождать, подумать, опоздать на час, на два, да, это норма беспардонность какая-то тоже вас первое время может испугать в Турции, то есть я когда первое время тоже приехала, я в шоке была, то есть как незнакомый человек тебе может подойти, а, вот тот человек, который приехал только, ему нравится, да? что его там спрашивают, откуда вы, а что вы, но человек, который знает, ну условно, соблюдает личные границы какие-то, в Турции такого нет. В к вам, условно, любой человек может подойти и спросить, да, а сколько ты весишь, а чем ты там болеешь, а почему у тебя там, не знаю, муж, там, где, где муж работает, самый первый вопрос, потому что от этого очень сильно зависит, в какой стезе будет продолжаться с вами разговор. Вот, кстати, девочкам тоже на заметку, кто хочет именно за Турку выходить замуж, то есть здесь вас будут оценивать только по вашему мужу первое время.
0: Аня, скажи, пожалуйста, ты упомянула о том, что ты врач. как тебе медицина в
2: Турции? А, вот как раз-таки потому, что я врач, медицина в Турции у меня всегда будет в минусах. Хотя у многих людей она всегда в плюсах. То есть в целом медицина, да, вот именно медицина, она хорошая. То есть, это шикарные больницы, там как-то трёхзвёзд... пятизвездочные отели, да, там сервис, там, и покушают, и чисто, и там за бабушками, за дедушками они ухаживают, да, это вызывает уважение, естественно, там, если сравнить с нашей среднестатистической поликлиникой, да, но что касается именно врачей, вот несмотря на то, что они вроде как учатся, но я не знаю почему, все-таки вот опыта какого-то именно общетерапевтического, да, то есть врачи общей практики, вот они очень сильно отстают от наших врачей, от специалистов. То есть а, турки-врачи, которые а, вот ездят на конференции, на обучение за границу, за рубеж, вот они выигрывают здесь, поэтому у них всегда больше клиентов, опять же, потому что они... Не консерваторы, опять же, консерватизм относится к медицине. нету дополнительных методов обследования. Вот с диагностикой, например, у них проблемы. Поголовное выписывание антибиотиков. Детская медицина, например, вот, мне кажется, очень сильно страдает Здесь, потому что, вот, опять же, как с диагностикой проблемы. Сколько вот, у меня знакомых пишут, вот, проблемы. А, пластическая хирургия здесь там, шикарная, да, потому что есть поток людей, они набили руку, да, там, а, акушерство и Замечательно, да, там, хотя тоже Условно есть вопросы Потому что каждый второй там кесарево делает Да, девочки наши жалуются, очень многие вот. а если врач На чем-то набил руку Вот он специалист в этом Но, опять же, есть такой анекдот у врачей Я специалист в левой ноздре, там, в правой не разбираюсь Вот, это про Турцию Это про турецких врачей, потому что Они лечат одно, а калечат другое Аня, расскажи,
0: пожалуйста, тут мы упомянули про детей, если, например, кто-то хочет переезжать с детьми, как вообще здесь с образованием, с садиками, со школами, вот буквально в двух словах?
2: В двух словах все, конечно, хорошо, но, опять же, это было до недавнего момента, как повысили цены, да, то есть образование стало дороже, качество, опять же, упало, потому что детей много в классах, да, даже условно в детских садах, а, большой поток людей, а учителей не хватает, многим учителям их распределяют уже сюда, да, например, в ту же Анталию, а, они не могут себе позволить съем жилья, поэтому многие не приезжают а, Из-за этого мы имеем там 40-50 детей в одном классе, из-за этого уровень образования там падает. А, есть, как всегда, госшколы, да, гос -сад, садик есть приватный, частный, да, в частности, естественно, считается, что лучшее образование, но, опять же, это чисто на любителя. Да, в частности, все-таки там на английском языке преподают, просто а, за это, естественно, ты платишь дополнительно деньги, там и сервис учен, но там учебники, например, тоже дороже будут стоить. Опять же, это, это зависит от вашего бюджета. То есть, а, если вы хотите выучить ребенка в Турции, это будет стоить ну, дорого, условно. А, что касается каких-то там развивашек, каких-то там дополнительных там, кружков, как у нас тоже, вот, например, это принято, здесь с этим проблемы. Среднее вот это образование все-таки немножко слабее тоже, чем у нас, но высшее образование, опять же, оно будет дороже стоить, но если вы хотите именно выучить ребенка с условием, что он там будет где-то за границей жить, работать, да, то Именно высшее образование в Турции, оно хорошее. И дипломы многих университетов тоже, они международные, они котируются в других тоже странах. То есть не нужно будет переподтверждать их дополнительно. Спасибо
0: большое. Аня, наверное, последний вопрос, но достаточно такой обширный. Вот спустя столько лет в Турции какие бы ты выделила плюсы
2: и минусы? Ну, условно, даже вот если рассказывать о стандартных плюсах, то, опять же, у меня со временем я могу этот плюс э, перевернуть в минус, потому что уже смотришь немножко по-другому. Даже условно там, вот у меня записано там, солнце, море, помидоры, да, наши любимые э, курсы. То есть климат, да, климат, опять же, классное море, погода, но, опять же, солнце, оно не 365 дней не светит только во всей Турции, правильно? Есть Тамбул, есть Измир, есть Анкара. Погода там абсолютно разная. Жара, которая у нас в Анталии, но это невыносимо, не каждый человек тоже это вынесет, да, особенно если пожилой человек с давлением, если а, здесь вот все пожилые люди, они сидят дома под кондиционером, да, выходят там, грубо говоря, только вечером. Влажность это очень важно. В этом году влажность просто, например, тоже уже, уже, ужасающая. Даже я вот вроде привыкла к погоде, но это лето очень тяжело переносится. Вот даже у турков, кто тут живет долго, да. А, опять же, погода зимой, да, это сырость, это ветер, это плесень в домах, да, то есть, условно, зима-то теплая, это плюс, но, опять же, если вы живете там на первом этаже, а в Турции есть первый этаж, да, который прямо выходит в сад, вы с ума сойдете, просто плесень оттуда вычищать, да, это будет холодно, если у вас, опять же, в Турции нет центрального отопления, это минус, если у вас есть центральное отопление, то вы выигрываете в этом плане, почему? Потому что будет тепло, во-вторых, электричество у вас будет дешевле выходить, потому что самый большой минус Турции, вот, с который я слышу, это коммунальные платежи, да? это ЖКХ, электричество, вода, но чаще всего электричество, потому что летом духота кондиционер крутится, зимой холодно, кондиционер крутится вот вам и накрутило там плюс 30-40%, учитывая, что электричество у нас 1 июня опять подорожало, у вас ценник будет, ну, приличный за электричество, да. Основной тоже плюс, например, простота получения ВНЖ, тоже условно, да, в Турции очень просто, на самом деле, получить ВНЖ, но, опять же, есть нюансы, да, опять же, я уже говорила, на какого сотрудника вы попадете, но, я поправьте меня, но какая еще страна дает ВНЖ только по факту аренды квартиры. Я, я не помню, вот честно. Обычно, да, надо еще что-то подтверждать. А пров... эти вы принимаете квартиру, вы тут живете, подтверждаете, опять же, подтверждаете свою платежеспособность. То есть, условно, вам на год надо показать 6 тысяч долларов, но ну, в какой стране еще 6 тысяч долларов воспримут ну, да, с этими деньгами. Турция пока принимает, это, опять же, простота получения ВНЖ и гражданство. Это плюс, например. Фрукты, овощи, да, всеми любимые, но, опять же, фрукты, овощи, вы же не будете ими а, сыты, условно, если там среднестатистическому там, человеку-мужчине он там, кушает мясо, да, мясо в Турции дорогое, это всегда было, сейчас цены поднялись еще на 30% вот недавно, опять же где плюс, где минус, да, то есть э, здесь зависит от ваших конкретных предпочтений. Цены, опять же, э, цены — это как и плюс, и минус, потому что, условно, если вы зарабатываете, там, опять же, в долларах евро, цены для вас низкие. Но если вы турок со средней зарплатой в 300 долларов, да, минималка, а на минималку живет 50% условно населения, и учитывая, что в семье чаще всего работает только один мужчина, а жена с детьми, да, сидит дома, это дорого. Э, цены на недвижку, опять же, раньше не были дешевые. Раньше, говорю, можно было... Вот э, Мой сосед, говорю, продавал квартиру за э, в 2015 году за 60 тысяч лир, лир, не долларов. Сейчас э, у нас iPhone стоит 57, да, 14 про макс. Обалдеть. То есть сейчас за эту цену мы покупаем айфон, раньше мы за эту цену могли купить квартиру. да. То есть, вот, mm -hmm. это опять к уровню инфляции, экономики относится. Да? Это минус, безусловно, потому что Цены растут буквально каждую неделю. Язык работа. Условно язык турецкий он, ну, в лингвистической среде он считается простым, но для нашего среднестатистического человека, который просто не привык даже ушами, он кажется странным работа. Если вы приехали сюда если у вас есть работа, это один случай. Если у вас нет работы, это другой случай. Потому что вообще по всей стране сейчас жуткая безработица. Да? Опять же, экономика страдает из-за этого. Молодежь тоже безработица 25%. Но... Поэтому если вы приезжаете и будете работать нелегалом, как бы будьте готовы, что к вам будут вопросы. Да? Причем не только со стороны турецких граждан, со стороны даже наших граждан, которые здесь живут и работают, честно платят налоги. То есть не удивляйтесь, что на вас там соседка, даже наша, грубо говоря, нажалуется. Потому что здесь менталитет, опять же, такой, что вы забираете чужое рабочее место. То есть Турция защищает своих граждан, да? а легально найти работу достаточно проблематично. Опять же, почему? Потому что я говорила, турки предпочитают людей с гражданством. Что еще из минусов в основном? Ну, это стандартные водители, например, у нас там сумасшедшие да, на дорогах движения. Турки нетерпеливые ребята, они там будут вам сигналить, даже если там на красный стоите где-нибудь. Что еще? Мусор. В общем, тоже вот плюс самый хороший какой. У нас дороги идеальные, да, это плюс. Но водители на дорогах – это минус. Плюс природа шикарная, горы, да, красотища. Но минус то, что сами турки неаккуратно относятся к этому, бросят бутылку, бросят мусор, бутылку бросили, как бросили, что у нас случилось? Пожары, да, условно. Угу. А вина там что нибудь сгорела, да? Опять же, это минус. Вот с мусором я подтверждаю, мне прям больно
0: смотреть. Мы сейчас, ну, стараемся много ездить по стране, и очень красивая природа, но ты опускаешь голову вниз... И да. вот ниже горизонта и видишь, что все под ногами в пакетах, в бутылках. И для турка совершенно нормально. Вот он сидит, курит. У него в трех шагах будет мусорка. Он никогда не встанет, не пойдет и не кинет бычок в мусорку. Он кинет прямо рядом с собой на асфальте и все. И это норма.
2: Я просто давно живу. Я их действительно спрашиваю, почему вы так делаете, почему сорите, да? Почему у вас дома идеальная чистота, да? Там просто вот чистота будет, да, блестеть все будет. А на улицах вот все засрано, извиняюсь, да? Какой ответ вы чаще услышите? А, Но ну есть же уборщики. Менталитет как срабатывает? Я заберу у него работу, если я не буду мусорить. То есть это не один раз и не два мне даже так отвечали. То есть человек думает, что он таким образом обеспечивает другого человека работой. Но просто хочу подчеркнуть, что, опять же, человек, который приехал только-только, человек, который живет там даже 2-3 года, он уже... Uh, понимает, да, <смех> где плюсы, где минусы. Uh, человек, который там условно живет 20 лет, у него абсолютно уже другое понимание ситуации будет. Uh, человек, который знает турецкий, Uh, у него тоже будет уже другое понимание общих принципов и ситуации, которая творится, условно, и в Турции, в экономике, там, и в политике, и в образовании, и в медицине.
0: Спасибо, Аня, огромное тебе за нашу сегодняшнюю встречу. Было очень полезно. Даже я, на самом деле, подчеркнула много таких вещей, про которые я не думала раньше, хотя, казалось бы, да, два года в стране, но, конечно, твой опыт колоссальный в этом плане, и он очень ценен. Спасибо тебе большое. Пожалуйста,
2: спасибо, что выслушали, есть какие-то вопросы, обращайтесь, у меня всегда и блог мой открыт, на консультации приходите, буду рада всем помочь. Спасибо. Все ссылочки
0: будут под этим видео или аудио, в зависимости от того, в каком формате вы сейчас слушаете данное mm -hmm. интервью. Спасибо. Это теория флагов. Проект о планировании иммиграции в YouTube и на всех популярных подкаст-сервисах. Обязательно подпишитесь на телеграм канал где я каждый день публикую новости из мира финансов и иммиграции, а также интересные исследования, бесплатные чек-листы, гайды и инструкции. Если вы хотите поддержать теорию флагов, это можно сделать по ссылке ниже, внеся символический платеж. Всех спонсоров проекта ждут приятные бонусы. Подробнее в описании. Ставьте лайк этому выпуску и подписывайтесь, чтобы не
2: теряться. Пока-пока!